0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri, um prazer estar aqui com vocês.
1: Igualmente. E o biólogo Luciano Lima. E aí, Luciano?
0: Tudo bom, Marcelo, tudo bom, Ananda? E um abraço para todos
1: que estão nos ouvindo. Você que está nos ouvindo com certeza já escutou esse canto. É uma das aves mais comuns do Brasil, né? O bem-te-vi. Vamos ouvir outra? Agora o Carcará. Também é muito comum. Muita gente conhece. E por fim, uma ave que é encontrada mais nas matas. O nome dela é Saci. Adivinha agora o que, que essas três aves, o carcará, o bentiví e o saci, têm em comum. Vou dar uma dica, tem a ver com o nome. Já captou? Pois é, o nome de cada uma é uma interpretação do canto. É o que a gente chama de onomatopeia. Quando o som de alguma coisa é traduzido em palavras. Assim, por exemplo, como a gente diz que o cachorro faz uau-au, o gato faz miau. Alguém, em algum momento, concluiu que o passarinho fazia bentiví ou carcará ou saci. E por aí vai. Ananda, são inúmeros os nomes de aves onomatopeicos, né? Que são leituras do canto das aves.
2: Tem, isso é muito interessante porque às vezes as pessoas né, não associam logo de cara que o canto que dá origem a esses nomes populares ou alguma característica que ele tá parecendo dizer, mas depois que você faz essa ligação, não tem mais volta e é até curioso que você acaba desenvolvendo aí um lado criativo, né? Eu juro que eu já escutei um Bem uma vez dizendo EPTV então, Eu assim, sempre
1: penso isso
2: É muito curioso, porque a gente começa a ficar atento e tentando decifrar o que, que o passarinho tá falando, ou o que que parece. Isso
0: aqui é, é gostar do trabalho, hein Ananda?
2: É, o duro é quando você tá ouvindo na folga, né? Aí complica um pouquinho Mas assim, são muitas essas aves, né, que que tem essa característica que que é onomatopeico, né, vamos dizer assim, e muitas são comuns, né, além do bintivi, por exemplo, que é bem conhecido tem um parente dele que é o Nenê, que é como se fosse um ventivir, mas ele tem um bico mais chato e ele parece dizer Nenê, é super fácil de reconhecer pela vocalização. Nas cidades, em quintais aqui do Sudeste, tem também um clássico que é o Fim-Fim, que é fácil de identificar e, e de traduzir, né? Que ele está dizendo Fim-Fim, é um som bem suave, delicado. E tem também outras aves que a gente já citou em algum momento aqui no programa, como o Jaó, que o canto dele parece que ele tá dizendo eu sou o Jaó, então é uma marca aí também dessa ave. Um som muito característico é da Saracura Três Potes, que parece que ela tá falando três potes, né, como dá para ouvir agora.
1: <risos> e é mesmo, três potes, três potes, será que ela quer com esses três potes, né?
2: E alguns são engraçados, né? E tem também até pica-pau, o Benedito de Testa Amarela, né, parece que ele tá falando Benedito, Benedito... E o pica-pau branco, que muitos chamam de birro, que também parece, que é por conta do, do canto, né? Que parece que ele tá falando birro ou cri-cri. Outras espécies, assim, são muito variadas. E isso é curioso, porque marca as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Esses dias minha mãe falou assim pra mim. Nossa, tem algum, algum gavião aqui no quintal. Eu falei, mas você conseguiu ver qual que é? Porque ela... Consegue identificar as espécies? Ela falou, não vi, mas eu ouvi um som meio pinhé. Eu falei, então, é ele, o pinhé, né? Matou que a é que, que é o que muitos chamam de carrapateiro. Tem histórias, tem muita coisa aí pra desenvolver e decifrar, né?
1: Agora, tem pessoas que ouvem coisas incríveis no canto das aves, né? Por exemplo, tem a, a rolinha Fogo Apagou. Muita gente conhece. É bem parecido mesmo. Agora, ouça agora o Peixe Frito. Quem será que deu o um nome para esse passarinho, né? Peixe frio, de ver se é alguém que está com muita fome ali na hora de batizar o bicho assim, ou tem farinha aí para continuar no mundo da culinária. As aves também têm nomes diferentes dependendo da região, né? Tem, tem sotaques, tem dialetos, dependendo uh, da parte do mundo, o canto tem uma interpretação diferente. Tem
0: ferro, exatamente. Na verdade, é muito interessante a gente notar que algumas dessas onomatopeias... Por exemplo, Acauã, Carcará, são onomatopeias de origem indígena. Então são onomatopeias que nós, a nossa língua portuguesa, herdou dos, dos, principalmente do, dos, dos tupis, né, da, da língua do tronco tupi. Mas as onomatopeias variam conforme a região. Mostrando que os cantos de algumas aves são muito característicos independente do idioma que você fala. Então, por exemplo, o nosso Bentivi. É, ele recebe, por exemplo, em inglês é o Kiska que é Ben TV, quando o americano ouve a Kiska No Chile é uhum. Bien TV. É, na Venezuela, Cristo Fue, de, de, relacionado com Jesus Cristo, né? É, em algumas partes da Argentina, as pessoas chamam de Bicho Feo, Bicho Feo. Pra mim é uma injustiça, porque o Ben TV é um bicho lindo, né? Mas vocês citaram várias onomatopeias aí e você falou, inclusive, uma das minhas preferidas, que é o Tem Farinha Aí. Que você acha que é um negócio completamente sem sentido e quando você ouve o canto lá na Caatinga, que é um passarinho bem típico da Caatinga, você começa a escutar Tem Farinha Aí em todo lugar. Outro também, é, que é super interessante, é o Quente Vestiu. Que não é uma marca de roupa, né? Quem te vestiu é um passarinho, que ocorre principalmente no sul do Brasil. Outro que parece uma marca também, uma marca de marcenaria, mas não é, que é o João Corta-Pau. João Corta-Pau parece muito João Corta-Pau, esse que vocês estão ouvindo aí agora. Então tem diversas é, onomatopeias e é uma forma muito ancestral é, de se nomear, não só as aves, mas também outros animais, né?
1: Essa variedade de nomes que as aves têm, dependendo da região, tá muito ligado com uh, o sentido do nome popular. né? O nome popular não tem certo nem errado. O nome que certa população usa para chamar o bicho, o nome científico é um só. Mas uh, nome popular podem ser vários, né? não tem regra para isso, não é isso?
0: Exatamente como você falou, não existe o um nome popular errado. Dependendo da região, por exemplo, é, as pessoas conhecem o quero-quero como tel-tel. E aí varia também de um lugar para outro.
1: Na própria Amazônia, o cri-crió, que é um símbolo de lá, eu já ouvi cri-crió ou fri-frió, dependendo da região da Amazônia que você esteja.
0: Eu, exatamente. E, e às vezes você tem algumas interpretações do canto que não são nem onomatopeias em si, mas o nome do bicho é baseado no canto. Por exemplo, o próprio cri-crió que você tá falando... Em determinadas regiões o pessoal chama ele de biscateiro, porque ele faz aquele assobio que vocês estão ouvindo aí, que algumas pessoas interpretam como aquele. aquele fio-fio, né? É, que o, o, o sujeito faz para cantar a moça, então daí vem biscateiro, que é um bicho que, que fica mexendo com as mulheres. E, por exemplo, também o é um nome da, da. da Araponga, né? Que também é chamada de ferreiro. Que aí são outros nomes baseados no canto, mas que não são onomatopeias, né? São descrições do canto ou associações com alguma outra questão relacionada à voz desses animais.
2: Isso é engraçado, porque algumas, né, esses nomes são bem regionais. Eu mesmo demorei para entender quem que ou tem farinha aí, que eu conhecia como piu-piu, né? E aí você vai associando os diversos, diferentes tipos de nome com a mesma ave, com o canto e tudo mais, né? Mas de, de aves que tem o som aí de onomatopeia, a lista é enorme. Tem vários, um que eu gosto muito, que, que eu já ouvi, que a ave é linda e o som é curioso, é do, o do de Coroa Azul, né? Que ele faz udu, udu", uns barulhinhos assim. Tem um que eu acho lindo na Mata Atlântica, que é exclusivo aqui do, do nosso país, né? Que é o Corocochó, que claramente ele fala Corocochó.
0: Aqui na minha região, na Serra da Bucaina, aqui em São Paulo, perto da divisa com o Rio, a, a população local aqui chama o corocochó de cavalo frouxo. Cavalo frouxo, cavalo <risos> frouxo. Você vê como é que a criatividade está presente. E você falava sobre o nome popular, tá certo ou errado, Ferri? Às vezes um biólogo vai lá, ah, não, mas esse não é o nome da espécie. Não, o nome popular, qualquer nome popular é aceito. Diferenciando no nome vernacular. O nome vernacular é um nome que, no caso, pensando aí nas aves do Brasil, que os ornitólogos, através da lista das aves do Brasil, elegem um desses nomes para ser o nome, vamos dizer assim, oficial, entre aspas, da espécie. Então, cada ave brasileira tem um nome popular indicado. E aí tem essa diferença de nome popular e vernacular. Mas quando você fala de nome popular, qualquer nome popular está certo.
1: Muito legal. Bom, a gente deu uma lista gigante de aves aqui com nomes inspirados no canto. A gente vai colocar algumas lá no nosso Instagram, não dá para colocar todas, mas acompanhando o Terra da Gente na televisão, nas redes sociais ou por aqui mesmo... Sempre você vai, a gente vai estar citando e mostrando aves com nomes inspirados no canto. Bom, se você gostou desse episódio, quer ouvir de novo, quer compartilhar ou quer ouvir outros, basta acessar o terradagente.com.br ou então o seu agregador de podcasts preferido. Ananda Porto, Luciano Lima, obrigado mais uma vez. A gente vai encerrar com música, Ananda. Qual que é?
2: Vamos, né? É difícil escolher uma música específica assim, mas acho que uma que pode representar essa questão de onomatopeia é uma música do Luiz Gonzaga, né? Conhecida como Amanhã eu vou, que é um dos nomes populares aí do do bacurá. Então vamos encerrar com essa composição super bonita.
1: A gente nem gosta de Luiz Gonzaga aqui, né? <risos> então vamos com Amanhã eu vou edição foi de Samuel Dias Obrigado a Nanda e Luciano pela participação E até a próxima
2: Tchau gente, até mais tchau,
1: tchau pessoal,
0: até a próxima Era uma certa vez Lago mal assombrado A noite sempre se ouvia A carimbamba cantando assim Amanhã eu vou, amanhã
2: eu vou Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã, eu vou. amanhã...